0: Desde que esse podcast começou, há cinco anos, eu já recebi mais de duas mil histórias no e-mail bfsurreais.gmail.com. Isso significa que mais de duas mil heroínas pararam um tempinho da vida delas para escrever ou gravar as histórias que aconteceram com elas e mandarem para cá. Pois é. E aí... Num desejo muito grande de fazer com que essas histórias chegassem logo no radinho, em 2020, eu criei o Agosto Surreal, que foi um mês inteirinho de histórias. E aí, nós tivemos 33 histórias publicadas, além das 52 que já rolam no ano. Bom, 2021 começou, e aí vem um desejo muito forte de transformar o Agosto Surreal num evento anual de comemoração de aniversário do Baseado em Fatos Surreais, que também acontece no mês de agosto. Por isso, eu estou aqui para te fazer um convite. Acesse apoia.se barra e contribua para a gente fazer o Agosto Surreal acontecer de novo, mais 31 heroínas entrarem no ar, além daquelas que estão no radinho toda semana. Ah, e se a gente bater a meta... Além do agosto surreal, o Baseado em Fatos Reais vai passar a ter dois episódios por semana. Uhum, isso mesmo. Então fica aqui o meu convite para que você seja um coprodutor do Baseado em Fatos Reais e contribua a partir de R$ 7,00 por mês. Vamos para o caso surreal? Baseado em Fatos Surreais: Histórias de mulheres como, como nós. Nossa. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Essa história que eu vou contar, ela aconteceu comigo há uns sete anos. É, é. Eu tinha 16 anos na época. Só que, para contar esse caso surreal, eu preciso voltar com você mais dois anos quando eu tinha 14, e conheci o meu primeiro namorado. Acontece que, aos 14 anos, eu tive uma paixão louca, maluca, por um menino da escola. E o mais bizarro é que, quando eu conheci esse menino, ele nem fazia meu tipo, sabe? Ele era... Sei lá, o menino que jogava interclasse, esportista, popular, que as meninas gostavam de conversar com ele. E eu, o extremo oposto. Eu era nerdzinha, estudiosa, ficava na turma dos quietinhos. Ai, ai. E olha, ele nem era bonito, só que ele era muito paquerador. Ou seja, a gente começou a namorar. (risos) Só que era um namoro super esquisito. Super, super, super. Porque a gente não se falava na escola. Não. Olha, se a gente se falava era, assim, muito raro. Não tinha esse negócio de chegar de mão dada, beijinho no recreio. Nada disso. Eu tinha vergonha de mostrar para a escola que eu estava namorando aquele menino. (risos) E ele, do lado dele... Não fazia questão de estar comigo na hora do intervalo, sabe? Passou um ano e esse namoro acabou, adivinha? Porque ele queria coisas a mais, já que ele era dois anos mais velho do que eu. E eu, como era virgem, enfim, e ele era meu primeiro namorado, não estava afim de dar esse passo nesse momento. Ele era mais caliente, assim, vamos dizer. (risos) Então, o namoro durou um ano e foi até tempo demais para dois seres bem diferentes, né? Só que eu era muito apaixonada por ele e eu acho até que foi isso que fez com que o relacionamento durasse tanto tempo. Na verdade, para ser bem exata, até mesmo antes de eu iniciar o namoro com o Caliente, (risos) eu conheci o João Luiz. Ele foi me apresentado por uma prima. Eles eram amigos e ela me apresentou. E diferente do meu namorado Caliente, eu tinha muito a ver com o João Luiz, sabe? A gente combinava em várias coisas, tipo, desde morar na mesma rua, que quando você tem 14 anos isso conta muito, até, sei lá, a banda preferida e coisas assim. E o mais engraçado é que a gente morava na mesma rua, só que eu não sabia, porque a minha rua era grande, sabe? Eu só fui conhecer ele porque minha prima apresentou. Ai, ah, a gente era fã do Legião Urbana. Eu acho até que esse foi o principal ponto que uniu nós dois como amigos, sabe? Aí você deve estar se perguntando, mas por que amigos? Bom, porque como eu disse, eu conheci o João na época que eu tava ali, pra engatar o namoro com o caliente da escola, né? Então, pra mim, eu e o João era o início de uma grande amizade. Eu lembro até do dia que eu cheguei pra ele e falei, tô namorando. E ele me olhou com uma cara do tipo, Oi? Como assim? Pois é. E aí, ao longo de um ano, que foi o tempo do meu namoro com o caliente, eu e o João Luiz, a gente se via praticamente toda noite. Porque, inclusive, olha só... (risos) Coisas de adolescente, né? Eu namorava com o Caliente numa pracinha que tinha pertinho da minha casa. E assim que ele ia embora, eu subia a rua pra me encontrar com meu amigo. <risos> e era só amizade, tá? Até porque o meu amigo João Luiz tem uma diferença de idade de 7 anos comigo. Ele era mais velho. Então, eu tinha 14 e ele tinha 21 quando a gente se conheceu. Ai... Mas eu amava conversar com ele, sabe? E a rua inteira, inteira, torcia para que a gente namorasse. Tipo, existia um fã-clube que nem eu sabia para que a gente ficasse junto. E assim, parecia que todo mundo percebia que eu e o Caliente não rolava, sabe? Só que eu era tão apaixonada por ele que eu nem percebi esse fã-clube. E eu não tinha olhos para o João, a não ser para que ele fosse meu amigo, e aí parece que eu tava tão cega pelo Caliente que eu não conseguia também enxergar que o próprio João estava apaixonado, sabe? Ele gostava de me ver por perto dele, assim. E até a minha prima, que tinha me apresentado ele, chegou para mim e disse assim, poxa, ele queria conhecer alguém, por isso que eu te apresentei. <risos> Mas ela não contava com o fato de que eu já tava conhecendo o menino da escola e super Apaixonada e prestes a engatar aquele namoro. Até porque, na minha cabeça, essa minha prima tinha me levado para conhecer os amigos e as amigas dela, porque moravam parte na rua de cima que a gente morava e eu estava entrando na adolescência, então eu pensei assim: ah, ela quer me apresentar gente nova, né? Enfim. Não que ela tivesse de caso pensado com o João Luiz e que fosse para paquerar assim. Enfim. Aí o namoro com o caliente tava lá caminhando e teve um momento que acabou que eu e o João Luiz a gente se distanciou. Ele até começou a namorar uma menina da minha sala e, pasme, ela tinha o meu nome. <risos> é, e era linda, nossa senhora. E assim, e por algum motivo, né? Não sei porquê, ela não gostava de mim. <risos> Tá, eu sei, ela ela sabia que que o João Luiz era meu amigo, que a gente tinha bastante proximidade, e eu acho até que foi porque ela chegou que a nossa proximidade diminuiu, sabe? Ela deve ter se sentido um pouco, sei lá, ameaçada, enfim. E até natural, né? Se ele tá namorando, é natural que ele tivesse menos tempo pra amiga, né? inclusive até antes dele começar a namorar essa guria, a gente já tinha saído para fazer várias coisas assim juntos e fato curioso que a minha mãe deixava eu sair com o João Luiz, mas ela não deixava eu sair com o meu namorado caliente. Vai entender essas coisas, né? Bom, o namoro do João Luiz durou uns três meses e aí a gente se aproximou de novo e pouco tempo depois o meu namoro também terminou. Dali em diante, as coisas entre eu e ele ficaram mais próximas e a gente passou a sair muito, né? Depois que terminou meu relacionamento, porque foi até um pouco sofrido, eu eu gostava dele ainda, o João Luiz começou a dar umas investidas, sabe, para conquistar. Só que bem tímido, assim, porque ele ainda pensava que era só amizade. Aí, nesse ano, depois dos nossos términos, né, nós descobrimos um grupo de fãs do Legião Urbana. E o que, que acontece? A gente entrou no grupo e começou a ir nos luais, né, porque o grupo se reunia numa orla na praia, sabe? Uma das mais conhecidas que tinha na minha cidade. E a gente passava a madrugada inteira cantando, dançando, curtindo ao som do Legião Urbana. Ah, e tem mais. Bebendo. Quase ia me esquecendo disso. Vez ou outra, eu dava umas provadas no vinho baratíssimo que a gente comprava, porque, né, tudo adolescente, tudo jovem, não tinha dinheiro para comprar vinho, então era garrafão de 5 litros mesmo. Aí, chegamos aos meus 16 anos, que foi quando o fato surreal aconteceu. Aos 16 anos, eu fui num desses luais, pedi a permissão da minha mãe, e sempre com a desculpa de que, mãe, o João Luiz é mais velho, responsável, ele vai cuidar de mim. E aí ela deixava eu ir. Afinal, todo mundo da rua gostava dele, né? Ah, é um menino bom. E sabe, a nossa amizade era uma coisa tão legal, tão gostosa, que eu tinha medo de um dia pensar nele de outra forma. E aí a amizade acabar. Então ele era tímido, eu curtia muito a amizade e valorizava isso. A gente seguiu. Nesse dia, fomos ao Luau. E eu não sei o que passou pela minha cabeça, mas eu juro, nesse dia eu não provei o vinho. Eu bebi muito vinho. Assim. Ah, Como eu bebi daquele vinho. Nossa senhora. E o mais engraçado desses vinhos né? que uva mesmo passa longe, né? Eu não sei o que que eles fazem ali para ter tanto teor alcoólico e gosto de uva mesmo não tem. (risos) Olha, eu não bebia. Eu não tinha o costume e eu nem podia, né? Afinal, eu tinha 16 anos. Mas até o João Luiz bebeu comigo. Só que ele podia, né? Aí ele até falou. Você vai beber? Não bebe muito, eu tô responsável por você e amanhã eu tenho que te entregar pra tua mãe muito bem. Ah, e aí eu falei muito animada, menino, bebe, bebe, fica de olho em mim, viu? Só não deixa eu exagerar demais, tá? (risos) Só que aí nenhum dos dois entendeu o recado e acabou que os dois beberam muito e eu não me lembro de quase nada desse luau. Nada, nada, nada. A única coisa que eu lembro é que eu acordei nas pernas dele, me sentindo muito mal, vomitando muito, e eu disse... Quero ir pra casa. <risos> Ai, meu Deus do céu. Só que o que acontece? Nem eu, nem o João Luiz tínhamos carro, e essa praia ficava do outro lado da cidade. Ou seja, a gente pegava três ônibus para ir e três para voltar. E de madrugada não tinha ônibus, né? A gente ia ter que esperar até umas 5 da manhã para poder voltar quando tivesse o primeiro ônibus. Bom, então eu tava lá deitada, passando ruim, 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 com a cabeça nas pernas do João Luiz, o resto do corpo na areia da praia, e eu tinha acabado de vomitar. Aí eu ouvi ele dizendo assim, me empresta teu lençol para ela? Eu acho que ele tava falando ali com alguma das nossas amigas de Luau, e eu sabia que eu não tava bem, sabe? Sabia que lá embaixo não tava tudo bem também sabe por quê eu tava toda cagada é eu tava toda cagada não bastava o fato de que eu tinha vomitado de que eu não sabia lé com cré eu tinha me cagado inteira porque assim eu sempre tive um sistema gastrointestinal muito sensível <risos> o que significa que qualquer coisa que eu comesse tinha o potencial de me fazer mal, sabe? Qualquer coisa. E eu lembro que nesse dia, antes da gente ir para o Luau, a gente parou numa barraquinha na praia e eu comi um pratinho. Ai, meu Deus do céu! Bom, quando eu me dei conta, eu pensei assim: Ave Maria, eu tô vomitada, tô cagada, tô coberta, eu vou dormir, né? Por que não? <risos> Bom, e assim eu dormi. Acordei um tempo depois com João Luiz dizendo: "A gente vai bater a foto". Ai, meu Deus do céu, porque sempre tinha uma foto depois do luau. E ele ainda disse assim: "Acorda, depois da foto a gente vai para a parada de ônibus". Nossa senhora. Eu levantei, devolvi o lençol para nossa amiga e, nossa, não estava sujo, porque por baixo eu estava enrolada numa toalha, uma toalha do João Luiz. <risos> aí eu pensei, ah, ninguém sabe que eu tô cagada, né? Vou até tirar a foto do grupo, afinal, eu nem tava mais enjoada naquele momento. E eu juro, juro de dedo juntinho que eu não tava fedendo. Deus foi muito bom comigo. Eu tava toda errada, bêbada, ressaqueada, ao mesmo tempo, cagada, coberta por uma toalha, com cheiro de vômito. Meu Deus do céu, uma cena do demônio na parada de ônibus. E aí... Tinha um monte de roqueiro de preto. Nossa senhora. Acabou que o quê? Nenhum ônibus que passava parava pra gente, né? Por preconceito com os roqueiros mesmo. (risos) Eu achei que aquele pesadelo não ia acabar nunca. Mas conseguimos. Pegamos os três ônibus pra casa. E num dos terminais de ônibus... Ai, meu Deus. Vomitei de novo. Bom, e aí você me pergunta, né? E o João Luiz, como é que ele tava (risos) Ele tava desesperado. Ele disse que o álcool saiu do corpo dele, evaporou quando ele me viu mal, e aí ele incorporou o cara amigo e apaixonado e cuidou de mim a noite inteira, inclusive no caminho de volta para casa. Ou seja, ele entrou em alerta e curou tudo que tinha que curar para ficar cuidando de mim. Vai dizer se não foi o máximo, hein? Chegamos em casa, ainda cedinho, e a minha mãe não estava acordada. Então, eu disse para o João Luiz, posso ficar com a sua toalha? <risos> eu te devolvo depois. Era a desculpa que eu precisava. Disse que eu estava com frio, enfim. E a toalha se tornou meu escudo, né? Para não enfrentar a vergonha, e eu estava me cobrindo com ela. Eu não fazia ideia de quão suja estava essa toalha. E eu só fui ver quando eu entrei em casa. Aí eu fui direto pro banho, lavei a toalha toda cagada do João Luiz e escovei muito bem os dentes pra não ter alho de vinho. E eu fiz uma cena dizendo, mãe, eu me caguei lá fora. Foi horrível. Passei a noite toda cagada. Tô muito mal. (risos) Ela, que sabia que eu vivia me cagando nos lugares, ficou muito preocupada e disse, mas tu acha que o João Luiz viu? E eu, acho que não, mãe. (risos) A verdade, a verdade é que eu estava bem mal de ressaca, mas eu usei essa estratégia porque daí até chá minha mãe fez para mim. Eu passei uns três dias de ressaca. Entreguei a toalha para o João Luiz, muito bem lavada, com cheirinho de amaciante e tudo mais, e eu jurava que ele não sabia do que tinha acontecido. E esses dias, muitos anos depois daquele loal, a gente estava conversando. E eu perguntei para ele, João, Naquele dia, você sabia que eu tinha me cagado? (risos) E sabe que ele me respondeu que sim. (risos) Olha, eu espero de verdade que ninguém mais tenha visto ou percebido isso naquele dia. Hoje, não posso ver vinho nem a um quilômetro de distância. Qualquer um, barato ou caro? Nossa, não aguento nem o cheiro. E isso foram aí uns três anos de amizade, conquista, cocô... Até que começamos a namorar, para a alegria da rua inteira e da minha mãe. E hoje eu sou muito grata pelo João Luiz por ter cuidado tão bem de mim naquele dia e até hoje. Ai, que fofura! Que fofura! Você não acha o máximo... Quando um amor, ele é selado com cocô? (risos) Ah, meu Deus, eu tinha que falar isso! Porque a gente já falou nesse podcast aqui, ó. (risos) Se você chegou agora e não sabe, volta aí algumas quadras, alguns episódios no seu radinho que você vai ouvir nos casos escatológicos o que aconteceu e outros tantos mais. Eu acho, inclusive, tem uma teoria... Que no caso do saquinho, só não deu certo porque ela simplesmente desapareceu e nunca mais falou com o cara, sabe? Porque se eu acho que se ela tivesse ido falar com ele, ele teria aceitado o presente e estariam casados. <risos> Ai, gente, brincadeiras à parte. Eu queria muito agradecer a heroína por ter compartilhado essa história super romântica dela. Se a gente não tivesse questões de direitos autorais, eu até ia pedir a Domênica colocar aqui uma trilha de legião urbana para embalar este momento. Achei muito fofa a história do Luau e de como tudo aconteceu e fiquei pensando naquele meu namorico de escola, que eu também tive, né? Apaixonite pelo menino que não tinha nada a ver comigo, enquanto tinha um outro Outro ali que tava de olho, super de perto, querendo ser meu namorado, nossa, e eu só tratava na amizade. Quem nunca, né? Eu acho que um dos piores lugares para se estar apaixonado é na friend zone, sabe? Naquela zona da amizade ali que você sabe que não vai rolar nada, eu acho que é pior do que o a à Distância, entendeu? Porque você fica sofrendo silenciosamente. <risos> Heroína, muito obrigada por essa história, por ter compartilhado, por ter enchido o nosso coração com essa história super gostosinha e provado, mais uma vez, a minha teoria de que o cocô une para a vida. <risos> Relacionamentos que começam na merda, vão durar muito tempo. (risos) Espero que vocês comemorem esse dia dos namorados, bem juntinhos e apaixonados. Eu quero agradecer você que tá aí do outro lado do radinho, escutando esse caso, junto comigo até esse momento. Ai, como eu gosto! Se você souber de uma pessoa que também vai gostar do baseado em fatos reais e ficar empolgado que nem eu fico... Ah! E que nem você, que eu tenho certeza que você também fica Compartilha esse episódio E se você quiser, você ainda pode contribuir financeiramente para o Baseado em Fatos Surreais Fazer parte do grupo de apoiadores Conversar pelo WhatsApp com a gente sobre coisas diversas Participar do encontrinho mensal E ainda ser coprodutor do Agosto Surreal Quero fazer a segunda edição esse ano Começando no dia 1 de agosto e para isso eu conto com você. A partir de R$ 7,00 em apoia.se barra BF Surreais. Espero que você esteja gostando desse mês de junho, de casos gostosinhos, quentinhos, de amor e muito carinho. E até o próximo caso surreal. Eu apoio esse podcast porque eu acredito em ser o que eu quero encontrar no mundo. E o Baseado em Fatos Surreais para mim é arte, é diversão, é muito amor e, acima de tudo, é um lugar que dá voz às histórias das mulheres. E eu fico muito feliz em poder contribuir que isso cresça de alguma forma. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.